0: Oi, eu sou a Luísa Corte E eu, a Manu
2: Carvalho. E estamos de volta com mais um Sair de Casa. O podcast convida você para um papo
0: sincerão sobre a vida e seu dilema. Amor parece uma palavra simples com um significado óbvio. Amar é sentimento. Será? Não há nada mais
2: difundido e complexo no mundo do que o amor. São 15 os significados para o verbete amor, segundo o dicionário Miquelis. A maioria cita um sentimento de atração, frequentemente acompanhado pela amizade e por afetos positivos. Mas será que amor é realmente isso? Ele é individual, unilateral, amplo
0: ou compartilhado? Vivemos numa sociedade mais individualista, em que nossas relações amorosas se tornam mais fugazes e descomprometidas. Muitas pessoas estão em busca de matches, mantendo o botão de deletar sempre ao alcance, desconsiderando a construção de vínculos. Bom, essa última colocação é a descrição do curso O
2: Amor nos Tempos do Eu, ministrado pela Maria Omen, que é psicanalista, pesquisadora, professora e nossa convidada no episódio de hoje, onde vamos discutir, como você já deve ter percebido, o amor. Então vem com a gente.
0: Bem-vinda, Maria. É um prazer ter você aqui com a gente no Sair de Casa. Se apresenta para o pessoal saber quem é você e o que você faz.
1: Bom, meu nome é Maria Homem e trabalho com psicanálise e suas várias interfaces, né? Enfim, arte, cultura, mundo interno, externo, política e todas as relações possíveis, né?
2: Maria, aí eu tô vendo um pouco, acompanhando um pouco do seu trabalho, tô gostando bastante. O foco aqui da nossa conversa hoje é o amor, né? Inclusive você fala muito sobre isso, no amor nos tempos do eu. Explica um pouco pra gente esse conceito, o que quer dizer o amor nos tempos do eu?
1: Olha, esse é justamente um título de um curso que eu fiz, né? e que eu estou, até agora, fazendo desdobramento dessa reflexão num outro curso que chama o Enigma do Amor. Então, que enigma é esse? Primeiro, que não é óbvio a gente saber o que, que nos conecta ao outro. Essa é a, a, uma das grandes questões, né? Que é, o que, que conecta eu-mundo, sujeito-objeto? Como é que eu tenho a liga... E aí... segunda parte da interrogação... e como isso se dá... essa liga enigmática... com algo fora do eu... que é a alteridade... numa era tão narcísica quanto a nossa... tão preocupada em ser autorreferente... eu observo como é que eu sou... eu posto... como é que eu ando... como... viajo... Enfim... é um eu tão inflado... será que a gente consegue amar? Será que a gente consegue ver o outro? Então essa é a... vamos dizer assim... a síntese... um pouco rápida... do problema. E o
0: amor então... ele é considerado... por exemplo... uma ciência?
1: <risos> o amor... achei que se ia perguntar se era a psicanálise... <risos> que era considerada uma ciência... É... por que, que o amor seria uma ciência? Agora eu que te per... eu que te pergunto. Não sei. É, é.
2: Ah. Eu acho que o amor tá longe de ser um tanto até porque ele é muito subjetivo, né, eu acho que o amor é muito diferente para cada pessoa, eu acho que, que não tem como, até a gente falou ali no começo da introdução, é muito sobre, ah, tem várias definições de amor, e realmente acho que o amor é muito diferente para cada um, e a gente tá falando aqui, focando no amor romântico, mas existem vários tipos de amor, e não necessariamente só o romântico também, né.
1: Ah, essa é uma boa observação, né? Eu acho que a gente poderia também é, é, dizer o seguinte, o amor que a gente chama de romântico, ele é uma construção, em primeiro lugar, histórica, né? Uhum. Então ele foi sendo inventado. É estranho dizer isso, né? Porque a gente sente o sentimento, como o nome diz, e a gente deduz que isso seja algo naturalizado a gente até procura moléculas neuronais... o que, que no nosso cérebro... qual seria a química... que faria eu me ligar a tal pessoa... Né? isso é uma teoria do século XIX, XX... lá desde o 18 já tinha essa teoria... sobretudo o XIX... que é um século tão cientificista... e ele pergunta e faz a hipótese... de uma origem quase biológica... né? junto com essa teoria, olha que incrível, a gente criou uma explicação metafísica, física e metafísica, supondo que o amor seria um encontro de almas, né? almas gêmeas, não tem essa ideia? Total, alguma... e até porque... Por conta é dos filmes isso. que a
2: gente vê, essa coisa hollywoodiana também aumenta, né? As músicas que a gente escuta, então é, é, é toda uma construção realmente social, né? E eu até tava lendo um livro sobre isso porque eu tô noiva, eu vou me casar. E eu tô... é, parabéns! <risos> Obrigada! E eu tô lendo um livro sobre casamento que chama The All or Nothing Marriage, do Elijah Finkel eu não sei se você conhece, mas é muito bacana que ele faz uma análise é, do casamento ao longo dos anos, que essa ideia, da construção do casamento romântico é muito nova, né, tem 100 anos, assim, é, foi uma coisa da, da era pós-industrial mesmo, porque antes os casamentos não tinham essa coisa de você casar com o um homem da sua vida, com a mulher da sua vida, o casamento era muito mais uma função ali para você cumprir a função social e até para sobrevivência mesmo, né, então essa construção do casamento como algo romântico, de encontro de almas, também é muito novo e eu acho que até por isso a gente tem tanta dificuldade para lidar com isso,
1: né Sim, e um, e um outro vou juntar, né, com isso que você trouxe essa, uhum. essa pós-industrialização então é, é o século das luzes, é o século XVIII é a ideia da, da, da vitória da técnica pela revolução industrial e agora essa, por sua vez, essa ideia de industrialização e de avanço tecnológico, ela está ancorada numa outra ideia que foi sendo construída um pouco antes, que é o que a gente chama ruptura moderna. Então, o que, que é o sujeito moderno? É aquele que pensa pela sua cabeça e sente pelo seu coração. Então ele decide, lembra o Código Cartesiano? Eu penso, logo eu existo.
2: Entendi, não é uma instituição eu, que pensa por
1: ele, né? Muito Exato. É, antes então, era muito é mais uma,
2: uma coletividade e agora é muito mais individual, né?
1: Isso, essa é a invenção da, do indivíduo moderno. Então, quando a gente vai discutir, até para voltar no, no título né, de hoje e desse curso, o amor nos tempos do eu, claro eu estou fazendo uma interrogação. Até que ponto é possível sair do, de si mesmo, do seu próprio umbigo, vamos chamar assim, para ter uma relação com o outro a mais densa e rica possível numa era que é tão egocentrada. Mas, ao mesmo tempo, só o outro lado da moeda, é muito interessante o movimento de individualização. Porque a gente vai, ao longo da história, tendo um espaço de uma privatização, é um espaço da real subjetividade privatizada, individual, moderna. Eu sinto, não meu pai, não minha mãe, não o patriarca, eu quero estudar medicina ou botânica, eu quero escrever ou eu quero bordar. É muito diferente das famílias fazerem pactos e alianças e trocarem seus filhos como dons, como objetos de mercantilização... da aliança... e a circulação de filhos... e sobretudo das mulheres... durante milênios... foi uma troca... de agrupamentos... e de alianças... e eventualmente conflitos. Quem que revela isso muito bem? Shakespeare com Romeu e Julieta, né? O é, é, que, 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 que esses jovens estão dizendo? Para... para hum. não tem nada a ver com as tretas da família eu quero aqui conversar escondido pelo buraco do muro que é uma metáfora incrível e eu quero eu me relacionar com o outro eu sinto eu sei o que eu sinto né? só que aí a gente vamos dizer, hipertrofiou essa ideia e a gente excessivamente aspas, romantizou esse sentimento
2: e você acha, assim, na, pelo que, que eu vi um pouco do, do, que você, do que você fala, né? Eu percebo que essa coisa do, do amor narcísico, narcísico né, é muito forte também. Porque eu acho que é tanta a, a, a valorização do eu que a gente acaba tão focado em nós mesmos que a gente acaba não vendo a outra pessoa. E às vezes a gente acaba é, se apaixonando por uma projeção Isso. daquilo que a gente quer, daquilo que a gente é. E não por uma pessoa não pela pessoa em si né? você acha que, é, que eu entendi bem que é realmente isso que isso realmente está acontecendo mais agora nessa era que a gente está vivendo
1: olha aí é outro enrosco que eu vou até <risos> especularizar duplamente ó. Tá. porque como a, como a gente diz eu fiz um, um livro junto com o contardo Caligares que é coisa de menina que a gente discutiu o feminino, eu acho que a gente, nesse livro, já... para falar de relação, né, masculino-feminino, masculino-masculino, enfim. Para falar do pacto amoroso, a gente fez uma espécie de... um desenho, assim, que... quando tem dois, na verdade tem no mínimo quatro. Por quê? Porque tem o eu... e o ideal de eu... e tem o outro e o ideal que eu projeto do outro. Então, olha como é um jogo especular muito complexo, porque eu posso me apaixonar pelo reflexo que eu vejo de mim no teu próprio olho. Por isso que eu preciso que você me diga como você é bonita, como você é incrível, você é a mulher que eu mais amei, você é diferente das outras, você é sensacional, não é? E eu, eu me apaixono por isso. E nós, o que, que é o apaixonamento? É um duplo engodo narcísico, onde cada um se apaixona pelo brilho de si mesmo refletido no olhar iludido do outro.
2: Nossa, forte!
1: <risos> forte e é, é forte e é interessante, porque quando que quebra, quando que fissura? rompe o cristal, como a gente diz. Quando esse espelhamento, como se tivesse aqui esse, esse reflexo imaginário, nesse vidro, ele rompe. E aí você fala, Oi? Peraí, era, você era isso? Ah, mas cadê aquele homem pelo qual eu me apaixonei? isso é um, um clássico ele sempre estava lá, mas só lamento. a gente não viu talvez é, porque a gente fez essa projeção, que é, eu estou chamando do ideal São, é, um duplo, é uma dupla idealização tanto do outro quanto de si, porque a via da ruptura dessa, desse imaginário que é narcísico ele, ele pode se dar dos dois lados e ele vai doer diferente enfim, é, aí é bem complexo e tem que ouvir cada história mas eu posso sofrer... Cadê, cadê esse outro que não está lá? Ou... será que nunca esteve? Será que eu me iludi? Será que eu me enganei? Será que você é isso? Ou... peraí... você está me, me criticando assim? Quer dizer que você acha que eu sou chata? Quer dizer que agora você está me acusando de ser feia e você sempre disse que eu era bela? Então... Percebe? A, a fissura, essa representação de um certo ideal, tanto do eu quanto do outro. Maria, porque
0: você. Fala, não, fala. desculpa, é, eu tô pensando aqui, né? Se a gente diz que o amor é narcisista e é uma extensão da gente, o amor ele tá mais pra semelhança do que diferença, então.
1: É, aí, é, olha só poderia ser um bom, um bom raciocínio... Né? uma boa lógica... porque eu estou colocando tudo em termos de especularidade... Né? parecido... e encaixa nesse ideal... só que... o ideal de eu... ele não precisa ser o mesmo... por quê? porque eu posso ter uma teoria amorosa... e cada um tem a sua própria fantasia de completude amorosa... Na minha fantasia... eu posso desenhar... uma complementação... onde um... é o contrário do que o outro... ou se eu sou mais alegre... ele, se eu sou super vitalizado... e pilhado e tal... o outro é mais calmo... então ele me acalma... né? É. ou... se eu sou super esporte... o cara é super criativo... ou vice-versa... então tanto faz essa ideia de imagem da semelhança... ou imagem da diferença... tanto faz a sua teoria do pacto de completude amorosa. Porque você pode ter uma teoria de que nós dois temos que ser iguais. Ou a gente ter, aspas, afinidades eletivas. Que é o título do livro do Goethe, inclusive. Então você vai supor que tem essa ressonância da energia por uma semelhança... a gente fica muito bem junto... o que a gente adora ler... então a gente fica assim... três dias... na casa... no campo... com nossos livros... e com nossos cachorros... é ótimo... é uma teoria pela ressonância... ou você poderia ter uma teoria... pela complementariedade... pelo complementar... e você vai dizer... ah... ele é tudo que eu não sou... então a gente se tempera bem... a gente se completa muito bem... Eu sei muito bem cozinhar e ele sabe muito bem ganhar dinheiro. Enfim, como é que a civilização fez esse desenho? Assim, numa ideia de complementação. O homem vai para o espaço público, a mulher vai para o espaço privado. O homem é luta, liderança, força e lança. A mulher é um vaso doce, receptivo e materno. Então, a civilização sempre foi... No, no, no complemento, né, mas tanto faz a teoria, né tanto faz a fantasia e aí cada um vai desenhar a sua também, cada um tem a sua, e eu acho que
2: quem está ouvindo lá lá em casa né deve estar tá se perguntando agora eu sei que não é uma receita de bolo né e que essa minha pergunta não sei se vai ter uma resposta, mas como a gente faz para sair dessa bolha narcisista e realmente conseguir se apaixonar pelo que a pessoa é sem tantas projeções, assim tem como sair, tem como para até a gente não ter essa decepção que uma hora vem né quando a gente é, se apaixona por uma coisa que não é, ver, não é verdade
1: fura fura como fura aí cada um vai ver se tá disposto e se banca Deixar murchar essa bolha que é sempre de confirmação narcísica. Mesmo, assim, só fazendo um parênteses aqui, tá. a gente usa muito essa expressão, né? Ah, eu e minha bolha, eu vivo na minha bolha, ou a polarização, ou o Brasil, ou o mundo, Estados Unidos e tal. E sim, e é muito didático, em termos psíquicos, é muito curioso, porque sim, estamos numa bolha que confirma a minha visão de mundo, né? É o outro que também acha um absurdo tal coisa. Acha absurdo querer ficar em casa ou querer colocar máscara. A outra bolha acha um absurdo é, não ficar em casa e não usar máscara. Bom, essa, essa eu vou dar um exemplo muito fácil, porque aí uhum. tem experimento e tem ciência para você mensurar aonde está a verdade... aonde é que a coisa deveria caminhar. Mas... Uhum. eu estou só... colocando que... do ponto de vista de cada subjetividade... você estar aqui... ou você estar ali... é a mesma confirmação... de que eu estou no lugar da verdade. Eu estou no lugar do bem... do certo. E o outro, portanto... está no lugar do erro... do equívoco da enganação e do mal, em última instância. Então, como é que a gente quebra isso? Essa, é, 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 esse desafio, um processo de análise, ele tem muito a, ver, muito a ver com esse furo da bolha narcísica, ou como a gente diz, da célula narcísica. Essa estrutura de uma completude imaginária eu, o outro, onde a gente se ajuda para manter uma certa cosmovisão, uma leitura de mundo, uma leitura de realidade. O que, que eu diria que poderia ser um amor interessante, onde você corre o risco de deixar explodir, onde você não precisa se sustentar na confirmação do seu eu, que não pode perder o seu próprio ideal de si mesmo. Você pode arriscar um pouco, sem tanto medo. Você pode olhar um, uma diferença, não a diferença essa que é a pseudo-diferença que é a fantasia de complementariedade, que eu falei, né? Ah, uhum. eu sou é Moreno, que casal lindo, um casal interracial, um casal... enfim, não, uhum. uma diferença radical, alguma coisa que, que, que você fala, como é que é mesmo? Repete para mim o que, que você está pensando, deixa eu deixa eu ver como é que você... como é que se sente o mundo... deixa eu ver como é que é que a realidade... ela pulsa para você... e você talvez se interesse por essa pesquisa... você acha interessante... essa radical diferença... isso é alteridade... e tem gente que gosta desse encontro... porque esse tipo específico de alteridade... Ele, ele te diz algo. Não, não é qualquer um. Por isso que você tem que saber um pouco quem é você e do que você gosta.
2: É, eu acho que assim, que, que é um pouco clichê falar isso, mas ve, ouvindo né, o que você fala, eu sinto que assim, as pessoas que também se conhecem mais é, e são mais seguras de si, talvez... Tenho menos esse desejo, mesmo que inconsciente, de, de, de se ver no outro, né? Ou se ver no outro, ou ver o que falta, né? O que falta em você e achar isso no outro. Eu acho que quanto mais a gente se conhece realmente e, e tem segurança de quem a gente é, eu acho que é mais fácil da gente se, se realmente se apaixonar pelo que a outra pessoa é, né? E não por uma projeção.
1: Sem dúvida. Além do fato de que você não precisa ficar se confirmando no seu lugar o tempo todo. Então, não é muito uma ideia de... a gente usa, né, como, uh, esses critérios... ah, porque eu sou carente, ou eu sou inseguro, ou eu preciso... então, assim, eu diria que o amor mesmo... que não tô... né, muitas vezes me perguntam... mas você é muito descrente ou às vezes tem alguns comentários assim... se eu vou fazer uma crítica né, de uma concepção mais idealizante do amor... ou da família brasileira... ou do conceito de família harmônica... aí pode ter um tipo de comentário que é até engraçado... do tipo... você é nilista, você é mal amada... você <risos> não tem Jesus no coração... você não tem... Tem que aprender a, a amar, a ter, vai ter um filho, vai ter uma família. Fica uma, um tipo de narrativa um pouco pessoalizante, né? Que está que se defendendo da ideia que você pode ser o que você é e o outro pode ser o que ele é e não necessariamente tem que ser igual ao que você é. É assim, é tão óbvio isso, né? Mas você vê como Sim, é difícil. Então. Qual é o problema que o outro é gay? Ou que a, 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 a moça abortou? É polêmico isso, agora eu estou sendo <risos> um pouco radical. Mas assim, em última instância... É muito, muito difícil a gente suportar que o outro tenha uma visão de mundo e de corpo... ...de ação... ...de escolha... Diferente da ...radicalmente... Diferente. ...radicalmente diferente do que eu suponho... ...que certo. seja o corpo... O, ...o mundo... ...a vida em sociedade... ...e aí eu me coloco... num lugar que a gente chama super -egóico. aí eu tô... vai ...em português simples... ...cagando regra em cima do outro... ...qual é meu gozo? ...eu vou dizer pra você quem você é... ...e como você vai ter que viver... Então, o que, que eu amo? Eu amo aquele que me acompanha nesse movimento de compreensão do mundo e, normalmente, de uh, ordenação da vida dos outros. Maria, so, para finalizar, é, o que,
0: que é ciúmes e por que, que a gente sente ciúmes? <risos> <risos>
1: Sabe que eu vou fazer uma aula agora sobre ciúme e traição. No contexto. É. é ó, sabe que Freud ficou famoso por alguns conceitos. O inconsciente é o primeiro deles, é pedra fundamental né, da, da teoria analítica, da concepção de subjetividade. E uma outra coisa que ele foi escutando, escutando pessoas, ele descobriu... é que a estrutura de triangulação... ela é uma forma que se repete na nossa maneira de crescer. De entender o que, que é sociedade, o que, que é alteridade. Então, como é que a gente entende que tem o outro... Se a gente vive e nasce, vem ao mundo nessa célula narcísica, que é a imaginária, que é uma ilusão, quando que a gente entende, opa, eu não sou sempre. Quando aparece universo. outra pessoa, né? Eu não sou. Quando aparece um outro que já é o terceiro, ele não é o segundo. Por quê? Porque eu estava numa célula imaginária, eu hum. e outro. Vamos dizer mãe bebê. Hum. E aí... é quando tem um terceiro... que faz uma função... de ser o outro... e que corta essa célula... eu de repente... opa... é como se tivesse um insight de um... de nós aqui... no nosso cercadinho... no nosso mundinho... na nossa bolha... de repente a gente sai do um para o três isso é o complexo edípico... essa travessia... e o que, que é o ciúme? é quando você revive... a cada vez que você revive esse... opa... não sou o centro do universo... não sou o polo desejado... e desejante máximo do mundo... então, peraí... o olhar do outro não está todo sobre mim? Ah, o outro olha outra coisa... O outro olhou uma mulher, o um amigo, um o seu trabalho, sua criação, sua obra, enfim. Isso para alguns pode ser altamente angustiante, é disruptivo, porque você, para voltar naquela ideia, você não tem um eixo da sua subjetividade, você não está tranquilo no que você é. Então, Até porque a gente
0: falou bastante cá, de narcisismo, sim. né? E você percebe que você não é o centro do mundo. Então você quebra tudo aquilo que você acredita, Isso. né?
1: Exato. Você, você é obrigado a perceber que o olhar do outro, ele não está totalmente colocado e siderado pelo objeto maravilhoso que é você. Isso é o baque... isso é sair do narcisismo e fazer essa travessia edípica que é difícil... é angústia... é sofrimento... porque você fala... nossa... peraí... então eu não sou o único filho da minha mãe... peraí... ela tem outro... ela tá grávida... vai nascer o irmãozinho... eu quero jogar pela janela... peraí... <risos> não mamãe... você não vai trabalhar... você fica aqui... Eu, você está me abandonando... Não, peraí, papai dá licença, sai que a mamãe é minha. Todos esses exemplos não é piada. Quer dizer, é engraçadinha, né? Mas isso a gente escuta <risos> e a gente observa cotidianamente. Então, é, e, é, e é isso, é né? Isso. A gente
2: ouve muito, a gente pensa muito nos ciúmes, essa coisa do marido com da mulher, enfim, relacionamentos amorosos, mas é isso, né? É, desde criança a gente sente isso, né? É, a
1: matriz é infantil. É, é por isso que é estrutural... por isso que é de todos nós... é como que você entendeu que existe outro... além de você mesmo... no radar do outro. É, é, é esse o, o, o grande sofrimento. Por que, que você tem delírio de ciúme? Por que, que você ciumenta a louca? Por que, que o outro mata por ciúme? Por que, que o outro ouve bem, é ex-marido já faz cinco anos, a mulher já casou com o outro, ele foi lá, invadiu a casa, mas, matou e a gente ouviu isso ontem, sim. lembra? então sim. assim, pessoas em princípio cultas, formadas inteligentes, com capacidade cognitiva o inconsciente é muito além da cognitiva mas uma pergunta,
0: se eu não sinto ciúmes sim. quer dizer que eu não amo? ou quer dizer que eu não sou narcisista?
1: Ah. Ah. <risos> Aí eu vou te dar uma contra-pergunta. Ah, lá vai lá. Você não sente, Você não sente ciúme ou você goza sendo a terceira? E a sua fantasia <risos> sexual inconsciente é ver o seu homem muito potente, muito fálico, Podendo comer várias e depois voltar para você. Não, eu não estou falando de mim, eu estou ciumenta. Estou inventando. Não Não, 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 não. Agora. Eu tô, eu tô brincando, mas assim, o que eu quero dizer é assim: o que a gente é e o que de fato a gente sente, nem é aquilo que a gente acha que a gente é e que a gente sente. É tão radical essa história de fantasias inconscientes que aquilo que me atrai, às vezes, é o que eu mais detesto, aquilo que eu mais temo. É um conflito, é uma ambivalência entre desejo, tesão e fuga. Isso é o mais comum. Então, a gente, às vezes, tem fantasias sexuais, amorosas, das quais a gente escapa. A gente pode passar uma vida inteira escapando. E mas todas elas encostam em estruturas triangulares... de alguma maneira... algum tipo de... mesmo que seja ficção de que nós nos amamos tanto... e você só goza quando o outro te olha no olho e diz que te ama... aí você tem orgasmo... senão você não tem... é tão curioso... Eu né? até ia te perguntar é assim, isso... Mente... qual que
0: seria a melhor, a ah. maior coligação entre o amor e a sexualidade...
1: É quando você está inteiro na sua fantasia e você teve a sorte de encontrar alguém que compartilha do lugar ultra específico que você coloca o objeto na sua fantasia. Que qualquer fantasia é uma sorte. Então tá, é lógico, porque ela é muito específica. Não, específica, sim. Mas esses exemplos que eu estou inventando uhum. aqui, eles também, ele é específico porque cada história é única é singular. Mas ao mesmo tempo, você tem um grupo de Facebook que tá te falando, eu eu gozo sendo traída, eu gozo por cima, por baixo, sendo corno, apanhando, batendo, me vestindo de cadela, gritando como gato. É bem particular. Enfim. <risos> É Hoje em dia está mais. Hoje dia Tem tá até mais... um programa Fala. na televisão que
0: uns homens se vestem de criança. Não sei se vocês já viram isso.
1: É, é e ao mesmo tempo, olha que curioso. Ele é egocentrado, mas ele é descentrado. Por quê? porque você nem controla exatamente como é que você goza ou quais são suas fantasias e se você vai ou não sentir um ciúme avassalador. Por quê? Porque isso é inconsciente. E o eu, o ego, não é o centro da psique e nem da inconsciente. O eu é só uma instância. Então a gente é profundamente não egocentrado. De fato com a ilusão de ser. Maria, eu queria muito te agradecer é por esse bate-papo, para quem
0: não sabe, Maria Homem é psicanalista, pesquisadora, professora, e hoje foi nossa convidada aqui no Saí de Casa. Muito obrigada, viu?
2: Obrigada. Maria, e conta para gente como se a se para quem quiser saber mais pesquisar mais aprender mais sobre isso como participar do seu curso dos seus e cursos, falar do né?
1: novo livro ah, então ah eu olha eu acho o tema interessantíssimo que é em última instância quem somos nós como a gente vive né e fiz né o ano passado 2020 um ano tão histórico um livrinho que chama lupa da alma para refletir sobre os efeitos do vírus e da quarentena, quarentena revelação. Fiz esse curso do amor que está terminando agora e vou fazer agora dois cursos de psicanálise, que são, vamos dizer, duas faces, né? Um de Freud e um de Lacan, que começa agora no fim de março. Então, estou sempre por aí, né? Maria Homem, tá nas redes, está por aí. Sempre discutindo isso que é, enfim, o enigma principal, né? Todo dia, só você abrir o Todo jornal e fala meu Deus, o que está acontecendo? Exato. Que deixa eu parar, aí vai e te alimenta. Aí você fala, peraí, volta tudo. O que, que eu estava pensando mesmo? Exatamente. E, você, e lá vamos nós. Lá vamos nós. Obrigada,
2: viu, Maria? Obrigada, Obrigada pela participação. Obrigada, Maria.
1: Obrigada pelo convite Obrigada. e até a próxima.
2: Até. Como ouvimos no programa de hoje, o amor é um amplo canal de possibilidades, particularidades e infinitas curiosidades. O amor é uma história contada? Uma comédia romântica? O amor é um braço ou um aperto de mão?
0: Estudar, uhum. discutir e analisar o comportamento humano é sempre algo que agrega na mesma intensidade que nos faz refletir. E por falar em refletir, pense aí, será que nós sabemos o que era é amar as pessoas ou amamos... O que idealizamos delas? Vivemos, de fato, em tempos do eu? Nossa, amiga, eu tô reflexiva depois desse papo, hein? <risos> eu não tá? vou dormir à noite.
2: <risos>
0: <risos>
2: Bom, então, pra começar, gente, pra descontrair um pouquinho, vamos dar algumas dicas pra vocês, né? A primeira é o canal da nossa convidada no YouTube, onde ela apresenta e aprofunda diversos assuntos super interessantes. É só procurar Maria Homem e... E
0: inscrever. outra dica veio diretamente do curso O Amor no Tempo do Eu que é o filme Closer Perto demais, que é uma história de mentiras paixão, frustrações entre quatro pessoas Dan, Alice, Anna e Larry que se encontram por acaso e cujo vínculo se torna difícil de romper. É incrível. Você já achou esse filme? Nossa, eu amo. Eu
2: sabia que eu sabia. Eu era tão viciada nesse filme uma época que eu sabia todas as... as... Falas, assim, não
0: todas, mas algumas o que falas que eu sabia. que você gosta de uhum. closer, assim? O que que te...
2: Ai, é porque eu achava, assim, porque tinha uma, uma época, uma fase da minha vida que eu era muito assim, ai, o amor cru, assim, não, não querer romantizar a vida, sabe? Eu era essas vibes, agora aqui. Eu amo, eu amor, tô... amor. Mas,
0: mas, Amiga, eu tô na sua vibe ser, agora. Que o amor, caridade, tipo, desigualizado.
2: Mesmo. É, meio... Meio nihilista. eu Era um pouco essa vibe. E eu acho, eu acho que esse filme mostrava muito a realidade dos relacionamentos, assim, sabe? Hoje eu tô achando que é uma realidade dura demais. Eu prefiro acreditar em um <risos> pouquinho de <risos> sabe? Mas na época eu amava. E eu amo a Natalie Portman, né? Então
0: eu amava. Eu ela. amo também. E é, eu acho que a narrativa de construção é muito legal como as histórias, elas se intermediam, né? É, enfim, vale a pena. É um filme já antigo, mas quem quiser tá aí, tem acho que no Netflix. Então fica essa dica agora pro fim de semana. Não é, Lu? Saudades! <risos>
2: saudade amiga. Adorei o episódio de hoje. Tô muito feliz que a gente voltou com a segunda temporada do sair de casa. Espero vocês nas nossas redes sociais também. O arroba de casa pode lá no Insta tá sempre atualizado. Com várias dicas, assuntos que a gente fala por aqui. É bem bacana. E essa acompanhar.
0: é mais uma temporada do Sair de Casa dentro de casa de novo, né, Lu? Dentro de casa. A gente já joguei
2: Sair de Casa, mas pelo jeito a gente não tá saindo nunca, gente. Mas vamos, vamos lá, vamos lá. É Beijo. Um beijo, obrigada, gente. Até pronto.